2: Men sen vad som händer är att de danska knäktarna eller knäktarna i Kristians tjänst så ska vi säga går runt och börjar gripa folk i stan och man har uppenbarligen listor på folk som ska arresteras. Och sen tas de till Stortorget och avrättas direkt. Och det finns ju någon skildring av någon som sitter hos barberaren och tar ur barberarstolen och släpas till Stortorget och avrättas. Så den röda tråden är alltså att förutom de två biskopparna som alltså är –mot Gustav Trolle, och till Sturepartiet. Så är det ett antal adelsmän som räknas till partiet, Ganska tunga adelsmän från flera av de viktiga stätterna. Och sen är det ett stort, i stort sett alla borgmästare och rådmän i Stockholm– –alltså de Stockholms ledande politiker. Det är liten i stan och den försvinner nästan helt och hållet. Och man hade ju fyra borgmästare och ett antal rådmän– –oftast åtta, tio stycken. Och I stort sett alla avrättas och de är inte alla med på det här kalaset utan de går man och hämtar. Man har ju arresteringslistor då som är förberedda. Mm.
3: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är
0: Urban Lindstedt. Stockholms blodbad den 8 och 9 november 1520- är en av de mest diskuterade händelserna i svensk historia. Den danska kungen Christian II- lät avrätta biskopar, adelsmän och borgare- efter en rättegång och kätteri. Runt hundra personer, de flesta sturanhängare. Och nu har en nyupptäckta- Arbetsanteckningar i marginalen på boken Gästa, Danorum, Danernas bedrifter av historikern och ögonvittnet Olaus Magnus väckt stor uppståndelse. Lars Eriksson Volke, professor historia, särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Han är författare till ett stort antal historiska böcker, bland annat om Stockholms blodbad. Välkommen Lars. Tackar så mycket. Hur var bakgrunden till de här blodiga dagarna i Stockholm 1520? Vad var den politiska bakgrunden eller militära kanske ska jag säga också? Man kan
2: säga att bakgrunden var helt att säga, den gamla vanliga inbördeskrinter i den nordiska trestatsunionen mellan Sverige, Danmark och Norge. Eh, där eh, då riksföreståndaren Sten Sture den yngre hade eh, låg i fejd, öppet krig med Kungen den II som satt i Köpenhamn men som ju då ändå var kung i de alla tre nordiska länderna. Och eh, vad som hade hänt under i början på våren var att eh, man hade, Danmark, danskarna hade gått in i Sydsverige, det Sydsverige genom Västergötland. Besegrat eh, en svensk här i höjt med Bogesund, alltså nu var det då Lisehamn. Och där blev då Sten Sture dödligt sårad och han dör sedan på väg upp mot Stockholm. <skratt> Satt och begravs i Stockholm vid Katarinakyrkan. Så att <skratt> sen kommer den danska hären under Kristians ledning då upp mot Mälaren. Man går norr om Mälaren, tar en paus i Västerås som såvitt vi förstår plundras Oerhört grundligt och våldsamt av Va?
0: ledamöter. Vad pratar vi om för typ Hur stora var herrarna på den här tiden? Hur många människor? Var det? Hur många militärer soldater var det frågan om? Vi vet inte exakt. Är det, det finns är inga en lång 10 000? Nej,
2: jag skulle tro 3 4 000, 5 000 kanske. Ja. Någonting, för det är ungefär så många man kan försörja också. Det är ingen idé, även om man har råd att dra ihop fler soldater att man kan försörja, ge mat och så vidare. Så att någonstans där. Mm. Eh, och man gör en paus i Västerås några dagar, sen kom, går man mot Stockholm. Eh, sen på långfredagen 1520 så utkämpas ett slag i Uppsala. Mm. Eh, utanför då var Uppsala men idag är det ju på sluttningarna från slottet ner mot Fyryson. Det var där man slog så, så kallat långfredagsslaget slaget som efter att först ha varit på väg och bli en svensk seger slår tillbaka danskarna och återtar eh, kon Kontrollen och vinner det slaget.
0: Då. Men var Christian den andre med här? Var, var han härförare? Eller han så var inte, han nej, någon? han var inte.
2: Han mm. var med här i de här trakterna, ja.
0: Mm.
2: Men eh, min gissning är att någon härförare var han inte betydligt... att han pekade med hela handen och ledde striden mm. eller något sånt, utan det lät han andra göra. Eh, och, men sen belägrar man då Stockholm. Och eh, till slut så eh, i början på hösten så kapitulerar Stockholm. Och den som då har hållit i Stockholms försvar och verkligen även de facto lätt är då Kristina Gyllenstjärn, alltså mm. enka efter... Stensturen den yngre Det är
0: alltså en kvinna som leder försvaret av Stockholm ja. mm. En ung kvinna till och med En
2: relativt ung kvinna Och hon blir då tagen man, man, Till fånga av danskarna Man kommer överens om att De som kapitulerar ska skonas till Liv och lämna i alla fall va?
0: Det har hon förhandlat fram med ja, danskarna. precis. Och
2: hon står ju idag staty på Ytreborgården. Vi har ingen aning slottet i Stockholm. Vi har ju ingen aning om hur hon såg ut. Men
0: alltså, en staty har hon fått i alla fall. I
2: staty har hon fått i alla fall, några hundra år i efterhand. Sen åker det Christian hem till Köpenhamn. Och i Därens dag så kommer han tillbaka för kröningsvästligheterna i början på november 1520. så alltså samma höst och jag tror att det är, nyckeln till vad som sen händer, det, den finns i Köpenhamn. Alltså när han är där så sitter han med sina rådgivare och måste ju själv på kammaren också <coughs> ha funderat på vad ska jag göra nu. Mm. Därför att <coughs> så här långt så är det samma scenario som jag har sett gång på gång under eh, senmedeltiderna. Så att vi har en splittring inom den här unionen, ett uppror i Sverige, ibland också i Norge, Mar mm. ska vi inte glömma. Sen slås det ner av unionskungen. Och i detta fallet då Krishan. Och sen när den åker hem så flammar upp igen. Mm. Så han måste ha tänkt tanken. Hur ska jag nu få den här segern att bli beständig?
0: Mm. Han känner att det har egentligen inte ändrat något med maktförhållandena. Bara de här militära Nej. segerna.
2: Nej. Alltså, han har vunnit en tillfällig seger. Men han mm. vill ju få den beständig självfallet. Och då är... Bör han ha funderat på och pratat med sina rådgivare? Vad gör vi nu? Hur ska vi hindra att någon annan tar över efter Sten Sture mm. som ledare för någon form av uppror? Mm. Och dessutom är det ju så att den här danska armén som nu har vunnit den här segern. Den står ju till stor del av framförallt tyska legosoldater. Okay. Och där tickar ju tacksamheten så att säga. Så att man har ju inte råd att ha den stående. Den måste ju avdankas och de ska demobiliseras. Och det är då när man bokstavligt tar ett garden mm. ur kungamaktens synvinkel. Då är det risk att det kommer ett nytt uppror. Och det är det man måste förebygga.
0: Mm. Ja, om vi, om vi går vidare då. Han, han kommer till Stockholm. Fram, det finns ju, man har förhandlat fram en allmän amnesti för alla som varit inblandade i striderna med danskarna men men tror inte att borde de inte ha varit lite misstänksamma mot kristianerna och andra borgarna och adelsmännen och biskoparna som samlas här
2: ja men få sitt i hand så varför no. <laughs> har
0: varit det. Ja, men,
2: ja. men det är lätt att säga för att det som sen händer som vi kallar Stockholms blodbad är ju så otroligt unikt då.
0: Det är unikt, menar Ja,
2: det är det. Det, är det. Alltså, det har funnits liknande övergrepp, men inte av de dimensionerna.
0: Nej.
2: Och eh, det var nog ingen som kunde föreställa sig att det skulle vara så här. Man, man kan ju möjligen säga att när Krishan eh, då kröns till svensk kung, även formellt, vilket då sker i Storkyrkan i början av november mm. 1520, då utnämner han också ett antal eh, nya riddare. Alltså framförtjänta tjänare då som har bland annat de militära
0: chefer som har hjälpt
2: honom med det här fälttåget då.
0: Svenskar och danskar eller båda delarna? Nej
2: det är det som är grejen, inga svenskar.
0: Men på den här tiden fanns det, var liksom den nationella identiteten så stark så att man kände att man, alltså en svensk bytte som om någon var dansk. Eller en svensk, Nej, eller?
2: Eh, så, så stark var inte den nat nationella identiteten, inte för fem år Men det var ändå så att han, eh, Christian pekar alltså inte ut några viktiga svenska allierade utan han pe det är ett antal tyska, danskar och jag tror någon normann också, eh, som då får riddarslaget. Och där någonstans skulle man ju möjligen ha tänkt att här borde man börjat fundera mm. på vad, vad betyder det här? Mm. Det, det är dåliga vibbar. Då. Mm. Ja, det är lite slarvigt uttryckt. Men återigen, det är lätt att säga i efterhand. Ja. Och sen går man då över till de stora kröningsfestligheterna eh, på och, och, och
0: slottet. Och Christian hade ingen historia av att han har gjort sånt här förut på något sätt.
2: Han hade en historia av att kunna vara ganska brutal. Han hade ju varit dansk visikung i i Norge mm. till exempel men inte av de här dimensionerna utan han var brutal i, mot enskilda individer vilket räcker långt det fanns ju en riksstallmästare i Danmark alltså en av Danmarks ledande mm. män som heter Torben Oxe och eh, när Krishans älskarinna han är ju då gift formellt naturligtvis mm. men har, har ju då en älskarinna också Dyvecke, som är holländsk börd som han har träffat i Norge, en köpmannadotter, när hon dör strax före den, det här händelseförloppet mm, mm. så får ju Kristian för sig att hon har blivit förgiftad och sen är det då onda tungor som säger att jo, men det är den där Torben också som ligger bakom det. Sannolikt så dog hon av blindtarmsinflammation. Okej. Okay. Men Torben också avrättas då på Kristians order. Så att han,
0: Bara på skvaller egentligen? Ja,
2: egentligen. Ja. Och så han blinkade ju inte när han uppfattade mm. ett hot.
0: Ja. Mm.
2: Men det här som händer i Stockholm är helt andra dimensioner.
0: Mm. Mm. Men vi har den här kröningsfesten då. Han utnämnde ett antal nya riddare. Tyska, normen, danskar. Eh, fortfarande, ja du säger att här borde man... Med, med far sitter i handen, så alltså borde man känna att det här är inte är bra. Nej, Nej, någonstans. Men sen, sen kommer ju festen, då, och mm. man
2: ska då festa som ett riktigt kalas i flera dagar. Mm. Eh, och folk gästerna som är inbjudna sover på slottet och så. Och sen fort, så fort de vaknar så fortsätter de att festa. Mm. Eh, vilket gör att de flesta förmodligen är ganska mörda när det sen slår om.
0: De är bakfulla helt enkelt.
2: Det är nog lindrigt uttryckt i många av scenerna. Och, och, eh, sen slår det om då. Man stänger slottsportarna den 8 november. Då. Mm. Och i, i stora rådsalen så inledde man då istället vad som ibland har kallats en rättegång. Men det är i alla fall är eh, där Kristian sitter. Eh, där alla inbjudna gäster... Bjuds in eller tvingas in vilken man nu vill. Eh, och ärkebiskopen Gustav Trolle uppträder som någon form av åklagare och säger då att Sten Sture, förvisso död, och flera av hans anhängare har uppträtt som kättare mot kyrkan för de har förgripit sig på kyrkan, den katolska kyrkan. Vilket i någon formell mening är alldeles korrekt. Därför att de hade ju erövrat och förstört ärkebiskopens borg vid Almarestäket 1517.
0: Men det var för att de såg han som en representant för Kristian för II? Eller varför? För, som
2: representant för kungamakten men också som en politiskt inflytelserik person som han ville slunda benen för. Så det var också en i svensk maktkamp i någon mening och det här ansågs ju då vara liktydigt med chatteri. Men vad Gustav Trolle uppenbarligen är ute efter är att få någon form av kompensation. Alltså ekonomisk kompensation. För... Du tror inte
0: att han var ute efter att, att man skulle avrätta så många människor? Vi vet inte. Men jag tror Nej.
2: inte att det är en sekund. Att det fanns, han har ju ibland framställt som den stora skurken, intriganten då. Mm. Och att kyrkan liksom bara haka på tåget och godkänner det som herkebiskopen kräver. Och det vill säga ytterst dödsstraff. Och dödsstraff. Hade biskoparna sån här stor
0: makt vid den här tiden? Ja, det hade
2: de så tillvida att eh, hade man förbrutit sig mot kyrkan eh, och enligt den kanoniska rätten då, eh, då kunde man dö dömas till döden. Det, det var ingen tvekan om den saken. Men vi ska komma ihåg att det hände precis motsvarande saker i eh, slutet på 1490-talet, alltså 20 år tidigare. Eh, och då är det Sten Sture den äldre som eh, i konflikt med ärkebiskopen Jakob Ulfsson och flera ledande kyrkomän. Och då hävdar ju kyrkan samma sak. Att han eh, är för han har förgripit sig mot kyrkan men sen gör man då en eh, ekonomisk överenskommelse och det blir dyrt för
0: Sten Sture
2: men han överlever han lyckas behålla makten
0: en ordentlig böter.
2: ja, en rejäl böter sa vi då, får ja. han i praktiken ja. och det är säkert någonting sånt som Gustav Trolle är ute efter
0: och kanske inte helt orimligt med tanke på vad de har gjort mot honom nej då, heller.
2: nej då, absolut inte så att, men att så min tolkning, men som sagt det är omstritt är, är att när det här möjligheten öppnar sig då hakar Christian på och så att säga tar över han låter Gustav Trolle vara åklagare eh, och sen tar han över och driver det till sin spets. För att om du nu har, nu har han ju lovat amnesti till de som har kapitulerat dem. Som är ju stura anhängare Men en eh, kättare, till den behöver man inte hålla sina löften. Okay. Och då kommer han runt det va. För att annars var det ju en sak att man liksom skulle hålla ett sånt löfte. Han var det ju inte givet att man höll det i alla fall då. Och det slutar ju då med att eh, man, man pekar ut ett antal personer då i, un, i, under det här mötet. Och det finns flera dokument upp till ett halvdussin olika dokument som berättar om det här händelseförloppet ur olika aspekter. Då. Eh, så att, och det är väldigt omdiskuterat då. Var det här en formell domstol? Eller var det en kyrklig domstol i så fall? Eller var det egentligen bara en skådeprocess? Mm. Och det är egentligen omöjligt att veta, men... Min tolkning är ändå den här att Gustav Trolle vill ha kompensation, han tar över det hela och driver det som en de facto politisk process mot sina politiska motståndare.
0: Finns det några texter eller någonting som på något eh, antyder att, att Gustav Trolle ångrar sig efter att han har drivit det här? Eller? Nej, Nej. Eh, det är det
2: inte. Samtidigt kan man ju säga att <hör> efter blodbadet så är det naturligtvis så att då är det inte läge att ångra sig. Nej. Då är det inte läge att tycka, ha någon avvikande åsikt av något slag. Utan då ska man ligga lågt och försöka överleva i den turbulens som är. Även en sån som Gustav Trolle som ju då någonstans står på rätt sida i den här maktkampen så långt. Då. Mm. Men... Ehm, Nej, det finns ingenting som att han skulle protesterat eller något sånt. Nej, nej.
0: Men jag tänker eh, när man läser om del vittnes eh, texter och så ifrån det här det, det, man, jag vet ju inte mycket men det är svårt att säga vad som är propaganda och vad, vad som är liksom, för att eh, vi vet ju att Gustav Vasa är väl kanske en av de bästa propagandister vi har haft i det här landet och, och det är väl han mycket som jag misstänker ligger bakom den bilden vi har av, av Stockholms blodbad men man har ju ändå läst om så här någon som stod och grät i, i, i publiken som bara togs in och avrättade. Så att det kändes ju inte riktigt som att... Stämmer de här, tror du? Eller är det bara en del i propagandan? Eller tror du det har hänt?
2: Ja, som vi tänker oss vad som händer. Åtskilliga tiotal personer avrättas sen under två dagar på Stortorget. För vad som händer direkt efter det här... Är Gustav, framträ mm. Gustav Trollers framträdande eh, på slottet- det är ju att man börjar gripa folk ja, mm. som står i den här salen. Och så fängslar man dem på slottet.
0: Men inte alla som har kommit till festen.
2: Då. Nej då. När man börjar gripa ett antal nyckelpersoner- då. så fängslas de. Och sen eh, så eh, börjar de föras ut till
1: Stortorget. Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter-
2: Och de två första som förs ut är då biskopparna
0: i Skara och Strängnäs. Det är ingen lång process emellan efter att de här domarna avkallats? <hör> nej, alltså, nej. nej. Det är bara direkt ut på torget.
2: Det är bara, och alldeles oavsett om vi då tycker att det är domar i någon juridisk ja. mening så är det ju de facto dödsdomar om har fått dem. Så fort man gripits och vi börjar förstå vart Kristian syftar. Mm. Eh, och sen möter dom. En av Krishans närmaste män, Didigs Slagheck, de här dömda när de kommer ut ur slottet och leder dem till Stortorget, där han är då liksom den som ska eh, leda själva arrangemanget var, övervakar och övervaka Men man har ju då en chefsbödel som är inhyrd från Lübeck och han har ett antal medhjälpare. Det vill säga det här är ju förberett då. Mm.
0: Det är de, förberett sedan månader något.
2: Ja, det måste det ju vara. Åtminstone ett antal veckor. Och då är vi tillbaka till Kristians besök i Köpenhamn och sådär. Det är då man har eh,
0: hytt den här böden. Och det... För den här böden, det var ju ingen som var verksam i Stockholm normalt nej
2: utan man, man skulle ha ändå som man upprattade som pålitlig Jag <skratt> duktig och, ja, professionell i någon <skratt> mening va? Och som gjorde sitt jobb för pengar och, ja. och det är det som är intressant intressanta för det, böden har ju lämnat efter sig en räkning va? Mm. där han och säger om, dry, att det är drygt 80 personer som ja. de har avrättat på olika sätt va? så biskoparna halshuggs <skratt> sen kommer ett antal adelsmän och släppas ut och de halshuggs också och sen börjar man avrätta Stockholmsborgare och de hängs.
0: Mm. Så att det är ja, ju finare, då är svärdet det för dem. De, Exakt. Ja. Men där, det ansågs bättre att bli halshuggen än att bli hängd? Alltså. Ja,
2: eh, värdigare. Och sen i någon krass mening så att var böden skicklig så gick det fortare ja. än om du blev hängd. Pinan var värre då, plågorna var. Eh, och, men sen vad som händer är att de danska knäktarna eller knäktarna i Kristians tjänst eh, går runt och börjar gripa folk i stan Om man har uppenbarligen eh, listor på folk som ska arresteras och sen tar de till Stortorget och avrättas direkt då det finns en skildring av någon som sitter hos barberaren och tar ur barberarstolen och släpas till Stortorget och avrättas. Så den röda tråden är alltså att förutom de två biskopparna som alltså är mot Gustav Trolle va, och tillhör Sturepartiet så är det ett antal adelsmän som räknas till Sturepartiet, mm. ganska tunga adelsmän, från flera av de viktiga stätterna. Och sen är det ett stort i stort sett alla borgmästare och rådmän i Stockholm- Alltså de Stockholms ledande politiker.
0: Är, ja, men det är ju
2: verkliga eliten alltså. Det är liten i stan och den försvinner nästan helt och hållet. Eh, och man hade ju fyra borgmästare och ett antal råd, men oftast åtta, tio stycken. Mm. Och. Och i stort sett alla avrättas. och. De är inte alla med på det här kalaset utan de går man och hämtar. Så man har ju arresteringslistor då som mm.
0: är förberedda. Man kan ju undra hur de här arresteringslistorna har, har kommit till. Alltså man, hade han en hemlig polis tror du i Stockholm? Nej ja, men han då? hade ju kontakter. Ja. Eh, och vi vet ju att han hade kontakter
2: med åtminstone ett par ledande borgare. Eh, då av tyskt ursprung. Mm. Eh, som... Eh, han som var rimligen hjälpt till att sätta ihop de här listorna. Alltså vilka som var borgmästare och rådmän, ja det visste man ju.
0: Men Stockholm i den här tiden, var det bara gamla stan i princip? Eller, eller ja. Man, ja,
2: det var bara gamla stan. Vi talar 6-7 tusen människor kanske, ja. ungefär. Så det var ganska trångt. Men, men det är där gamla stan
0: Man kan ju till... tänka sig att en ganska stor andel av Stockholm har faktiskt såg de här avrättningarna. Ja, just. Och såg arresteringarna och så folk
2: tryckte ju rimligen i, i sina bostäder. Då. Mm. Så det, alltså den skräck som måste ha spritt sig i stan är ju, Ja, så, det är svårt att förstå.
0: Man Men kan man nästan tänka ju. att de flesta borde ju ändå ha en bekant eller en vän som, som, som blir arresterad. Ja, för tittar du på borgerskapet så är det med de som betalar skatt som är
2: hantverkare och köpmän så är det en mycket mindre del av de här sex 7000 Alltså vi talar om några hundra personer. Som mm. alla får plats i Storkyrkan med sina familjer. Och när det är gudstjänst och sådana saker. Så det är ju stadens sociala, ekonomiska, politiska elit som drabbas. Ja. Som bokstavligt talat nackas.
0: Och i princip skulle du säga att hela eliten nackas? Eller, eller liksom...
2: Ja, i alla fall den politiska ledningen plus ja. ett antal personer till. Den
0: yppersta eliten nackas? Ja.
2: Eh, och sen... Eh, Sen tar man då och ganska omgående utser nya borgmästare och rådmän. Och då är det både svenska och tyska. Så alltså Stockholm är ju till del en tysk stad fortfarande med mm. många tyska köpmän. Eh, och, ehm, tyska är det, det vanligaste språket som pratas på gatorna? Eller? Ja, svenska är det säkert det vanligaste ja. språket. Men tyskarna är ju inte ovanlig på något sätt. Mm. Alltså Stockholm är ju en trespråkig stad. Det är svenska, det är tyska och det är finska. Just det. Och det blandas. Men i de högre sociala skikten så är ju tyskan väldigt framträdande. Mm. Och det är ju kontakterna med Hansestäderna, med Lybik, Strålsson, Greifswald och allt vad de heter. Då. Mm. Eh, och, eh, så att man väljer ett nytt kungatroget råd som då består av både svenskar och tyskar. Eh, så att det är inte bara så, så enkelt som att tyskarna står på Kristians sida och svenskarna på, på styrarnas sida. Mm. Utan det är mycket mer komplicerat än så. Mm. Men, eh, så att det både, Stockholm är ju stor, Sveriges stora viktiga
0: stad politiskt Finns ekonomiskt. Finns det någon, jag menar Kalmar, om vi jämför med vilka städer vilka det städer fanns vid den här tiden? Vi har Jobo, vi har Kalmar, ja. Söderköping, eh, Västerås. Och hur stora är de då? ifrån att till Stockholm.
2: Jag skulle säga att som mest kanske upp mot tusen invånare de... Och hur många I en stad som. 5-6 000 så. 6-7 i Stockholm, som, 000, eh, ja, i Stockholm och eh, kanske max 1 i en stad som Kalmar och, mm. och, och något åt det hållet i Åbo. Så att det är dramat. De är ju för vuxna byar egentligen. Ja. Även om de är viktiga nog. Så att det, det är i Stockholm man ska kontrollen över politiskt och militärt. Så att det, det är egentligen tre kategorier som eh, drabbas
0: då. Alltså, Men vi sprider sig, visst. Och, visst, visst Pågår avrättningar och sånt även utanför Stockholm efter det här?
2: Jo, det gör det. Men alltså, när man gör det här, det här pågår ju den åttonde och nionde mm. november. Eh, och då är det ju då ledande biskoppar i styrepartiet, ledande adelsmän i styropartiet, Stockholms politiska ledning. Det är liksom de tre kategorierna som rensas ut. Och det, det är där jag tror att vi har förklaringen också till, om vi kopplar tillbaka till det här vi pratade om när krischar mm. i Köpenhamn. Mm. Att han ställer sig frågan, hur ska jag få det här? Den här segern att bli beständig. Jo, då kommer han fram till att alla potentiella motståndare ska bort. Då. Och mm. då växer tanken säkert fram på det här massmordet.
4: Mm.
2: Och eh, det är liksom som han då rimligen har sett det enda chansen för honom att säkra makten även när han åker tillbaka till Köpenhamn. Då. Mm, mm.
0: Om, om vi hoppar tillbaka lite till, till själva avrättningen här, det, en av anledningarna att vi spelar in den här podden just nu det, det är ju att Kungliga biblioteket har köpt in eh, den här gamla boken Gästa Danrum eh, av där Olaus Magnus har, har en del marginalanteckningar. Har, har Som väckt en del sensation. Var, varför har de här anteckningarna väckt sensation? Jag? Det är plötsligt ytterligare ett
2: vittne. Vi har ju nästan inga vittnen alls till det här. Normalt
0: de de är av... det väl Petri som är det stora Ja, vittnet.
2: precis. Han skriver ju då under Gustav Vasas övervakning långt senare.
0: Va? Just det. Ehm, och, ehm... För att Magnus kan ju inte ha varit för att han var, de har varit väl mer eller mindre förvisade sen ifrån Sverige då, som katoliker. Han,
2: han försvann ju landslykt och ja. han och brodern Johannes Magnus. Så han är inte en Gustav Vasas man? Nu. Nej, nej. Eh, och då är det ju intressant att han, Magnus, i den här boken som han ju då har använt som källan, han har skrivit sin stora verk om de nordiska folken och deras historia, mm för det är ju en dansk medeltidshistorik egentligen, så har han på ett ställe då noterat att det här blodbadet har ägt rum och att han har sett att han har varit vittne, han, måste ha, han var ju ganska ung då, och att som han skriver 120 personer avrättas under de här två dagarna. Mm. Och, och han skriver ju inte mer, men blottade faktum att med tanke på hur få källor vi har, att någon ytterligare, har sett det här, för det är ju rimligt att anta att det här stämmer. Annars skulle han inte skriva i ett sådant sammanhang. Det är ju liksom bara en anteckning från honom själv. Och, så det intressanta är ju egentligen den här siffran 120 döda, som är så fler än man tidigare har uppskattat det till och den här böden som jag nämnde förut, ja, han redovisar då ett drygt 80-tal och sen är det då ett antal personer till förmodligen som har dödats på ett eller annat sätt de högsta siffrorna som man har uppskattat upp mot 110 kanske och nu är vi uppe i 120 och varför är man så osäker då? För vi känner ju namnen på ett stort antal offer och det är för att för flera av de här adelsmännen så dödar man deras tjänar också och de är inte alltid namngivna Nej, och det är inte säkert exakt hur många som dödas de, det blir liksom de anonyma offren också delvis och därmed skapas den här osäkerheten om exakt hur många som dör eh, sen tror jag att den här siffran 120 som Olavs Magnus nämner eh, den är förmodligen överdriven för att om, vi, om han är vittne till det här han sitter ju inte och tittar på det här från något fönster i två dygna.
0: Och, och, Nej, och han är ju ingen journalist heller om han tittar och anteckningar och pratar med. Jag,
2: jag tror att det här är en siffra som har snurrat runt i samtiden. För det här måste ju folk ha pratat om för att uttrycka sig försiktigt i åratal efteråt. Då. Och säkert har ett stort antal siffror snurrat också. Och det är en av dem som han har plockat upp. Och den är ju inte så där jätteavlägsen från det forskningen har sagt tidigare, men lite högre mm. ändå.
3: Stockholms blodbad. Vill du veta mer om vad som hände de där gråa novemberdagarna år 1520, då gatorna i gamla stan i Stockholm färgades röda av blod? Ljudboken Stockholms blodbad beskriver upptakten till det politiska massmordet som gav genklang i hela Europa och berättar hur blodbadet banade väg för Gustav Vasa. Stockholms blodbad är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory.
0: är det inte konstigt att, för du säger att det finns väldigt få källor egentligen om, om de här händelserna, för att det här är väl egentligen en händelse som ändå pratas om ut i Europa, i jo. Förstehusen, i Kungahusen. På, påven måste jag ha funderat på att avrätta flera katolska biskopar. Det kan ju inte vara, finns det det måste ju ha funnits källor som har försvunnit tror du inte det? Kan det mycket väl ha gjort. Men
2: det vet vi inte, men samtidigt så är det ju också att Tänk, det är ju livsfarligt att skriva ner någonting direkt efter blodbadet. Då. Så saker och ting skrivs ju ner längre fram och då blir det en del i propagandan. Vi talat om Olofs-Peterskrifter och så, som skrivs ett par decennier senare. Påven var naturligtvis i högsta grad intresserad. Den världsliga makten, Kristian, har avrättat två biskoppar. Så Påven skriver ju till Kristian och frågar, vad är det som pågår? Mm. Äh, ganska skarpt formulerat då. och då svarar ju Kristian äh, med att skriva till pågående och säga att ja det har varit ett attentatsförsök mot mig där man försökt spränga min i luften och...
0: han ljuger helt enkelt
2: han, han ljuger sig inte bara blå utan gräddelin mm. och, och sen säger han då att ja, det, äh, i samband med det så råkade två av biskoparna dö omkomma
0: ja inte att de
2: blev avrädda nej Eh, och eh, den gode historikern Lars-Olof Larsson i Växjö har ju formulerat någonting i stil med att det är den värsta lögnskrift som har producerats i svensk historia. Den har ingen beröringspunkt med verkligheterna. Mm. Och det där inser ju påven efter ett tag.
0: Fake news.
2: Ja, precis. Och då är ju, eh, om det är någon som har gjort sig skyldig till kätteri, så är det ju Krishan. Och då börjar det ju skaka under hans makt då.
0: Hur, hur, hur långt fram i tiden är vi då? Vi alltså. är ett par år fram och då, då störtas han. Eh, Så att det här bidrar till att han blir störtad ja. i Danmark? Kan jag säga. Ja, han blir störtad i
2: Danmark också. Det här var en massa inrikespolitiska skäl också. Mm. Eh, men eh, sen lever ju han i landslykt och försöker komma tillbaka på början på 1530-talet. Eh, men misslyckas då va?
0: Men kan man, det här är egentlig, att man säger Stockholms blodbad blir lite kul med något på hans karriär då kan man säga. Ja
2: det kan man säga, det som skulle säkra hans makt det är det som blir första steget mot hans totala fall från makten och sen slutar det med att han grips och tillfångatas av danskarna, alltså andra danskar då och sätts i fängelse och eh, lever ju in, in till slutet på 1550-talet I, eh, i fängelse i Danmark. Ja.
0: Man han avrättas inte? Nej. Nej. Men
2: däremot så den som nu höll i den här eh, historien, Didrik Slagheck, han som höll i själva mm. de praktiska arrangemangen på, mm. på Stortorget, han grips ju av Krishans fiender i Köpenhamn eh, och eh, förs till eh, Gameltov och gamla torget och eh, där har man då byggt upp en rishög som man har tänt eld på och han förstår inte riktigt uppenbarligen vad som är på väg att hända. Han förstår mm. som fånge mm. men tror att jag eh, har uppenbarligen inte tagit till sig vad som är på väg att hända så mm. binder de honom vid en stege och då börjar han förstå eh, och sen reser man den här stegen och så tippar man den över elden bara. Så så han, man, bränns han bränns som kättare Han bränns som kättare och bränns levande dessutom va. För att när man brände folk på bål, till exempel i häxprocesser, så avrättar man dem oftast först. Okej. Så att man brände... Det var bara för
0: riktigt hemska brottslingar man gjorde. Det. Precis, så.
2: så han fick oerhört gräsligt slut egentligen.
0: Med rätta, tycker du, eller, med, eller blev han bara ett offer av omständigheterna? Ja, så
2: alltså, han var ju Kristians eh, och Sen har vi det här vanliga... Han lyder order mm. han. Eh, var naturligtvis ingen trevlig person. Men det här visar ju liksom den totala hänsynslösheten i olika riktningar. Det här, allt det här handlar ju om en maktkamp. Mm. Och sen att Kristian då överlevde, det, det har nog snarast att göra med att man eh, från eh, den nya danska regimen, Fredrik den första, då eh, resonerar som så att Kristian ja, är ändå en vi kan inte avrätta hans mord, konung, för att då ger vi ett prejudikat. Jag är ju själv smord. Då kan, ah. de kan de ju få för sig att de kan förgripa sig på mig, de som är mina fiender. Alltså principresonemang.
0: Det är bättre att låsa in honom och
2: slänga bort nyckeln bokstavligt talat
0: om. Jag förstår. Men, men om vi kan gå tillbaka lite till Christian. För att jag menar i Sverige är han ju som Christian Tyrann. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på vad han gjorde då. Stockholms blod, att han initierade Stockholms blodbad. Men vad är det, Vad är han för person egentligen? Är han, missför, är han missförstådd eller har han rätteligen fått stått i? Ja, man
2: kan väl säga <laughs> det. är enklaste svaret är naturligtvis både och och det ja. blir
0: inte särskilt upplysande. Mm.
2: Eh, man kan det är en intelligent person. Ja, ja. intelligent, skicklig, mm. hänsynslös. Eh, en han, maktspelare. En maktspelare i högsta grad. Han är ju som sagt då en vice kung länge i Norge och lär sig hantverket där. För Norge är ingen lätt kontrollerad del av den nordiska unionen sett i Köpenhamns synvinkel heller. Då. Mm. Eh, men sen, man brukar säga att när den här dy den här älskarinnan så alltså dör några år före <hör> blodbadet. Då har man spekulerat i att det är då som det brister någonstans för Krishan. För att då är det är liksom den sista person som han riktigt...
0: Bryr sig om. Alltså. Bryr
2: sig om. Är, har äkta, varma känslor för. Mm. Ja, visst, han är gift, men eh, det är ett resonemangsektenskap. Eh, hustrun, jag tror bröllopet skulle stå i Bryssel. Eh, då hade Krishan inte tid att åka dit. Så han skickade en av sina män som... Så står det i hans ställe. Då han var det. inte
0: ens med på sitt eget bedrag. Nej,
2: då. och det ger ju en aning om hur passformellt det här är. Mm. Men den här dyviken, den hen älskade mm. han uppenbarligen. Och där blev det då, har eh, man velat läsa in rätt eller fel, ökad grad av hänsynslöshet från hans sida när han mm. har drabbats av den här personliga förlusten.
0: Ja. Någonstans över, över Stockholms blodbad så, så känner man ju hela tiden Gustav Vasas skugga. Hans far var ju med på, på berätta om hur det kommer det säga att hans far var med på den här kröningsfesten som slutade i blodbadet
2: Ja, alltså Gustav Vasa själv var ju inbjuden, men fadern blev inte inbjuden
0: Så sonen Gustav Vasa bjöd sin men inte fadern?
2: Precis, och då ansåg rimligen för att man inte ansåg att fadern hade den politiska tyngden då. Eh, vilket gjorde att hans pappa då blev vansinnigt arg, förelämpad, rider till Stockholm och bankar bokstavligt talat på slottsporten eh, och kräver att få vara med. Mm. <här> Varpå han blir indragen naturligtvis då och eh, blir en av de som avrättas. Ja. Eh, och han eh, hade ju domvittnade Vasahumöret då. Och, och hade ju man många får ju känsla
0: av en liten dum, du, dumdrist eller en person med... med... Han var han korkad, korkad. Du tror det?
2: Ja, så alltså, han förstod ju inte. Å andra sidan, det är ju ingen som förstod
0: att, Men ingen som går på festen tror att de ska bli avrättade, Nej, då hade visst. de ju undvikit Så omgry. korkad
2: kanske lite för starkt uttryck, ja. men vi ser så här då att han lät känslorna rusa iväg med sig. Och när han ser att slottsportarna är stängda också, så borde han ju ändå någon kanske någonstans ha känt att
0: ja, porten är redan stängd <gör> när ja. han kommer dit.
2: Och då får man ju öppna den då, ja. och släppa in honom.
0: Men Gustav Vasa då, var han upptagen med något annat eller anade han oro där tror du?
2: Förmodligen anade han. Han var ju då i fredstrakten.
0: Men han var ju en ung man. Den här han tiden. var en
2: ganska ung man men han hade ju... Och, men han hade ju suttit i Libyen bland annat i, i landslykt. Han har varit i dansk fångenskap. Han har varit med om en del då. Mm. Och han får ju då den här inbjudan. Han har pratat då med... Eh, Abboten i klostret i eh, Mariefred mm. Och, och den är någon är då en kunganhängare. Och så han säger att det är klart du kan åka till det här. Det, det är säkert inga problem. Eh, men ändå så känner jag uppmåling Gustav så att det är något som inte är som det ska. För det är inte
0: så där egentligen man kanske tackar nej till kungens inbjudan. Det är väl, nej, det
2: är ju det är, det är bara, är tack, det. Det bara tacksamt ja. bocka och buga. Va? Men, men han drar benen efter sig i alla fall och kommer inte till det här. Och det gör ju att han räddar, mm. räddar livhanken på sig.
0: Men borde inte, om han då ändå var inbjuden till den här festen, och borde inte Kristian andra ha försökt få tag på honom efter det här då?
2: Ja men då var det, samtidigt så mm. det här var ju ändå en ganska perifer person. Och vi, ja, vi han var ju
0: var inte han hade inte rest till de vaktpositionerna han var på. Nej, inte här.
2: riktigt. Han har varit med om en hel del, men det är ju inte alltså vi vet ju inte om han hade varit med på festen, om han hade tillhört dem avrättade för alla som var på festen avrättades ju ehm, Så vi kan bara spekulera. Mm. Men det är ju i ljuset av vad som senare händer som Gustav Vasa blir så viktig, och, mm. redan här. Mm. Mm. Och istället som vi kan så flyr han norrut då mot Dalarna och sen mm. ja, som det heter resten i historia.
0: Just det. Resten är Gustav Vasas historia, som man vill säga. Ja. För det är väl han som i stor, stor, stor utsträckning har bestämt hur historien ska beskrivas. Ja,
2: och det är han som då beställer eh, de bilder vi har från det här blodbadet och en svit med den så kallade om det är åtta olika scener och mm. sånt som, där man då på eh, en, en konstnär har eh, avbildat olika skeden under blodbadet från Gustav, Vasa, äh, Gustav Trolles framträdande på slottet till det man efter massakern och morden bränner alla kropparna uppe på Katarinaberget mm.
0: mm. och då också gräver upp Sten Stures kropp mm. Men Kristina eh, Gyllenskärna blir hon avrättad också här? Nej, men
2: det, det är uppenbarligen på gränsen då. Och, men istället förs hon och flera av hennes barn och flera andra kvinnor eh, i de här eh, familjerna till Danmark där de fängslas och sen efter eh, Kristian Nandes fall fries då.
0: Ja, och återvänder till Sverige. Och
2: återvänder då. till Sverige och sannolikt dör en av hennes döttrar i fångenskapen också. Det är lite oklart, men sannolikt är, är mm. det så. Det, där kan man väl titta på, alltså, om man tänker sig vad det här egentligen innebär för enskilda människor. Mm. Alltså många förlorar sina anhöriga mm. med allt vad det innebär. Men en sån som Kristina Gyllenstierna, hon förlorar alltså sin man i början på året. Mm. Hon förlorar sin ettåriga son, ungefär samtidigt. Efter det så leder hon då uppenbarligen aktivt så att säga, försvaret av Stockholm och blir sedan då eh, tagen i fånga av danskarna. Hotas av dödsstraff under de här turbulenta dagarna i november. först till Danmark för att eh, fängslas och där tillsammans med sina återstående barn och där sannolikt då en av hennes döttrar dör i fångenskapen och kommer sedan hem.
0: Det är traumatiserade människor? Ja, men
2: det är, eh, det är män, kan självklart. Man kan, man kan en, det, det är så lätt när man skriver historia att man berättar men då hände det och då händer det och så. Utan att man försöker reflektera över vad, vad kan det ha gjort med människor. Som en sån som Kristina Gillinskär och mängder av andra män och kvinnor som har inblandade i det här.
0: Va? Mm. Är det här slutet på sturarna eller. Eller ska man säga, eller är Gustav Vasa en fortsättning på, på Sturarnas period? Eller vad ska man ja, säga?
2: det blir ju de facto slutet på Sturarna. Sen har vi ju då en, en person som dyker upp några år senare, den så kallade Daljunkern, mm. som bland oppositionella kretsar mot Gustav Vasa. Han, där har man ju då spekulerat i huruvida han var den yngre, en av Stensture den yngre söner. Mm. Och då det återigen Kristina Gyllenskärna förnekar ju då att han skulle vara det. Hon,
0: så här, hon har ju fortsatt politisk inflytande? Ja, här så här, hon hållas
2: fram bokstavligt ja. talat då och, och ska sig i den här frågan. Och, ehm, Sen avrättas han då på Svensk, på Gustav Vasas uppdrag i praktiken i Lybäck den här ja. unge mannen. Och de, man brukar nog anse nu att han sannolikt var Sten Stures äkta Okej. son. Ja. Och, då skulle, och det skulle i så fall vara det definitiva slutet då. För vi ska komma för sturarnas makt och maktinflytande. För vi ska komma ihåg att när Gustav Vasa kommer till makten. Så alltså Vasa 1, ja det är en adelsätt men inte en av de främsta i landet. Sturarna är liksom ljusor för dem i någon form och, och, av...
0: Och ett antal familjer som kommer från Vasa. Antal,
2: så alltså, precis. Och, och alltså Braue och Bjelke och med flera... Och, och det där vet ju Gustav Vasa. Så alltså, han har ju inte den legitimiteten. Hans familj har ju inte den legitimiteten. Och framförallt... Han är en uppkomling. Egentligen. Han är en uppkomling om en ja. adelsman. Och, och eh, i någon relativ mening. Och skulle då dyka upp en representant för sturrätten som har... Eh, ja, då är ju Gustav Vasa rökt på både korsat och tvärs bokstavligt mm. talat. Och då har han ju inte en chans att konkurrera. Så för honom... Alltså det som skapar... Öppningen mm. för Gustav Vasa, det är blodbadet. Och då är inte bara i betydelsen att eh, det ska... Det är inte bara
0: en ideologisk eh, legitimitet, mm. utan snarare det att alla konkurrenter försvinner. Ja, alltså det är inte bara det att det blir en våldsam motreaktion i Sverige mm. som
2: Gustav Vasa kan rida på och hans uppror bryter ut och så, eller det hans honom ledda, utan just att väldigt många konkurrenter dör Mm. Under blodbadet. Alltså helt plötsligt börjar Gustav Vasa stå främst i ledet. Före de här kröningsvästligheterna av blodbadet fanns ju inte det på kartan.
0: Kan man, som historiker brukar inte vilja spekulera, även om man som journalist tycker det är lite roligt att spekulera. Men, men, men jag tänker, utan, utan Stockholms blodbad, hade vi, tror du att Gustav Vasa hade haft en chans att komma till makten då?
1: Vi inte hade haft
0: dem. Kristian hade hittat ett annat sätt att, att etablera sin maktposition. Då hade det funnits ett antal personer med tungt
2: politiskt, socialt, ekonomiskt inflytande som hade stått före Gustav Vasa i krön.
0: Mm. Men, men han vem, var ju ändå en, en, en briljant person. Och en, ja, då,
2: och han kanske hade kunnat slå sig fram ändå, men förutsättningarna ja. var helt annorlunda ändå. Och som sagt... Vasa det ska man inte underskatta, hade inte den legitimiteten. Nej. Många av dem, det dröjde många decennier när, innan de andra ledande adelsätternas representanter slutade liksom se ner på familjen Vasa och började acceptera att det här är kungafamiljen faktiskt.
0: Ja, om, om vi ska titta på, på blodbadet som, som en utgångspunkt för att etablerat svenskt nationellt medvetande, kan, kan vi... Det fanns för något slags nationellt medvetande innan blodbadet, eller? Ja, lite svagt, men alltså det är
2: svårt att säga exakt. Men vi får ju naturligtvis en antidansk dansk propaganda men vi ska, som då verkar i den här riktningen efter blodbadet. Då. Och då underblåsta Gustaf Vasa. Men vi ska komma ihåg att det är, Jag skulle säga att det. Är, Handlar väldigt mycket om att vem som sitter vid makten. Alltså när, eh, Gustav Vasa har ju inga problem och eh, samarbeta med Fredrik den första alltså krigshands eh, efterträdare och dödsfiende i Köpenhamn. Då går det bra och mm. samverka med danskarna. Och det är ju egentligen, jag tror att det är först när vi kommer in en bit på 60-talet, efter Kalmakriget 1611-1613 eh, och kanske ännu senare som.
0: Den här motsättningen svensk-dansk börjar bli
2: så tydlig.
0: Men det är väl ändå Man kan väl ändå säga att det här är början på upplösningen av Kalmarunionen. Ja, men det är ju det är definitiva
2: dödsstöten mm. för Kalmarunionen. Mm. Och eh, i någon mening en katastrof även ur norsk synvinkel. För att vad som händer när Danmark och Norge blir kvar, det är ju att 1536 så svälts ju Norge och norska kungariket. Eh,
0: De förlorar helt sin, sin
2: upplöses och eh, ja. då man blir en del av kungariket Danmark.
0: Man är inte längre ett, ett, ett enskilt kungarike nej,
2: efter det. Nej, men fram till ser ser man ju faktiskt det. Även om man har haft samma kung som danskarna var, så är det en formell skillnad. Mm. Och det är just det, vi har haft tre självständiga kungariken som förenas eh, förenar en union, svenskarna hoppar av. Och då eh, den starkare av de två som är kvar sväljer den svagare, det vill säga Norge. Mm. Det som händer ibland på november 1520, det är extremt ovanligt. Det är för svenska förhållanden. Det är, ja, det är det även väldigt...
0: internationellt vid den här tiden, eller? Ja,
2: det får vi säga. Det får vi säga. För att jag menar även om du tittar på monarker som eh, Henrik den
0: åttonde... Hur många mördar han som mest vid samma ting Ja, det är ju enstaka bara. Det är bara enstaka. Ja.
2: Din, ja. Sen är det gräsliga övergrepp i alla fall. Det är ja. hans fruar som eh, på olika sätt eh, avlivas. Det är politiska motståndare och, och sådana saker. Alltså det, det är ju inte i närheten av detta. Så då kommer du snarast till... Man kommer att tänka på... Eh, konventionerna i samband med strider mellan England och Skottland till exempel där man då försöker från engelsk sida likvidera ledande skotska familjer och sådana saker. Men inte, eller det liksom, och det är ofta kopplat till en militärmaktkamp. Mm. Mm. Så att det här är väldigt speciellt och väldigt unikt. Men i
0: Gustav att makten och sånt, och han, gör inte upp, han gör inte upp räkningen med trollen. Nej. Alltså, Troller försvinner ju sen till Danmark. Va? Okay. Uh -huh. eh,
2: vilket i och för sig var säkert väldigt klokt. Uh -huh. eh, men eh, alltså för Gustav Vasa kunde ju inte heller, alltså, mm. även om det var en, eh, han kunde ju inte avrätta ärkebiskopen, då skulle ju hans anklagas av påven. Just det. Han kunde ju kanske fängsla honom eller skynkera hans makt och sådana här saker, men det, det var liksom begränsningar då.
0: Ja, för, för kyrkan var en så pass stark makt, det, det var den en var, egen maktposition i samhället
2: absolut, ja. och, och sen har du då en sån här biskop som en katolsk då i Linköping, Hans braska ja. mm. med den berönda Brasklappen Just som ju då slingrar sig undan det här genom att eh, hävda att han eh, var tvingad till eller här till är jag nöd och tvungen som det så, att ansluta sig till Trollles anklagelseakte och därmed ytterst domen inom citationstecken. Mm. Mm. Att, men det, det handlar återigen: det handlar inte om Luther eller, eller katolskt utan det är politiskt maktspel där biskoparna är väldigt viktiga politiska aktörer.
0: Biskoparna på den här tiden är väl kanske det är inte, man tänker kanske inte som en så här, fro, som biskoperna är idag, ganska fromma människor som, som pratar om flyktingar och, och så, utan det är det är, det är militär, militära maktpersoner.
2: Militära och politiska maktpersoner, alla biskopar hade också militära förband, kanske bara 10-12 väpnade ryttare, men som de då ställde till kungens förfogande när det var krig givet att de accepterade kungen som mm. eh, politisk ledare, alltså det, en av våra eh, så att det, det är eh, för den tiden så var det här fullkomligt självklart att vara kyrko för man, att sörjare, militärchef, maktpolitiker, ja det var inget konstigt att man kombinerade
0: det. Mm. Om man då som, om man besöker Stockholm som turist säger i sommar är vart Om man finns det någonstans där man kan se artefakter eller så ifrån den här händelsen eller eller, eller är det liksom försvunnet?
2: Ja, Stortorget finns ja. ju där och där finns ju då det, den gamla klassiken som väldigt många guider brukar peka på, det röda huset med de vita fyrkantiga stenarna mm. och så pekar man, räknar man de stenarna och säger att när man byggde det där huset senare på 1500 talet så byggde man då in en ljussten för varje dödssoffer för att komma ihåg dem.
0: Är det sant? Nej. Nej.
2: <laughs> men alls säkert inte, ja. Ja. Men Men alltså det, det är fullt begripligt att sådana historier har uppkommit. Och det är då, en, då, kan man säga att det är en del av det vi brukar kalla historiebruket då, historietraditionen. Jag skulle säga att om man ska gå någonstans där man då ändå kan se någonting eller få någon uppfattning om, det, det är ju Katarina kyrka. Kyrkan kommer ju senare, det fanns en kapell här vid den här tiden. Det finns en minnessten över stensturen. Man vet ju inte vad han begravdes och så, men just på den kullen så brände man liken i alla fall. Just det. Även om kyrkan då delvis är byggd på den kullen. Så där kan man ju då få någon känsla av att här är vi ändå långt utanför stan, men vi kan se ner mot stan, mm. det vill säga gandastan då idag. Eh, och det är väl det närmaste du kommer, den typen av eh, upplevelse så att säga. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Lars Eriksson Volke, professor i historia vid Försvarshögskolan. Det var, var jättetrevligt att ha med dig som gäst. Tack, Tack så, så mycket. Och så vill jag tacka alla ni som har lyssnat på podcasten i historien nu. Och vi vill också tacka vår sponsor, bokförlaget Historiska Media, som gör den här podden möjlig. Och i nästa veckas avsnitt så kommer ni få höra om Kata Dahlström, överklasskvinnan som blev socialistisk agitator och gjorde skandal- Både inom överklassen och arbetarrörelsen. Och om ni gillar Historia Nu så betygsätt oss gärna hos iTunes och på Historia Nus Facebook-sida. Ni kan också gå in och lämna er mailadress på vår sajt historia.nu så behöver ni aldrig missa ett nytt avsnitt.
4: Antilli cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
3: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst